0: Уход будет регулярным тогда, когда вам не нужно прилагать каждый день много усилий для этого. Главное, не забывайте обязательно наносить крем на руки на ночь, чтобы в этот ночной спокойный период кожа рук могла полноценно восстановиться и с утра опять ринуться в бой. Лежать час в ванне с книжкой – это, наверное, не самая хорошая затея, какая может быть, потому что это длительный контакт с большим количеством воды. Слово «коже».
1: Дорогие слушатели подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Мы вместе с Майей Валерьевной Голдобиной, врачом-дерматологом, косметологом, медицинским экспертом марки ЦРВ, рады приветствовать вас в новом выпуске. Сегодня у нас, я бы сказала, своеобразный limited edition выпуск, потому что мы впервые говорим не про лицо, а про тело.
0: Катя, дорогие слушатели, всем добрый день. Действительно, у нас сегодня будет необычный выпуск. Мы так много времени уже уделили лицу, что как будто бы кусочек. Кожи на теле совсем нет, и сегодня будем исправляться.
1: Да, к сожалению, все так. Ухаживать за кожей лица мы стараемся вроде как каждый день, не забываем об этом и позволяет нам не забыть об этом зеркало. О том, что кожа тела тоже нуждается в запоте, мы, как правило, забываем. И вспоминаем только тогда, когда появляется, я бы сказала, ощутимый дискомфорт в виде сухости кожи, стянутости, появления появляется шелушение, аллергия даже, возможно. Вместе с тем, кожа это самый большой
0: орган человеческого тела. Его средняя площадь от полутора до двух квадратных метров. Можете себе представить какой-то большой объем. При этом на лицо приходится примерно 16% всего объема. Все остальное это кожа тела. И, конечно, она требует нашей заботы, потому что кожа, как вы помните, выполняет не только эстетическую функцию, но и очень важную, жизненно важную функцию, барьерную защитную, а также терморегуляции и также наше взаимодействие с окружающей средой, потому что огромное количество нервных окончаний и рецепторов находятся в коже, благодаря которым мы не только ощущаем тепло или холод, боль или щекотку, но даже положение нашего тела в пространстве.
1: А есть ли какие-то структурные или анатомические отличия кожи лица и тела? В целом
0: общее строение анатомическое, оно очень близкое. Вместе с тем есть и некоторые отличия. Например, в толщине верхнего слоя кожи. И, например, на лице, в зоне вокруг глаз или в области шеи кожа значительно тоньше, чем, скажем, в области декольте. При этом, если мы возьмем с вами другие какие-то участки, то мы знаем, что из-за определенного трения и давления кое-где кожа на теле значительно более плотная и даже склонная к тому, чтобы стать более грубой. Например, это локти или колени и или кожа стоп. Естественно, играет роль и те факторы, с которыми мы сталкиваемся, потому что открытые участки тела ежедневно претерпевают на себе огромное количество влияний факторов внешней среды. В то же время закрытые участки тела могут страдать, но уже по другой причине. Например, потому что есть трение от ткань или есть какое-то нарушение влагообмена в верхнем слое кожи или повышенное потоотделение и так далее. Конечно, отличия есть, поэтому и уход за разными частями тела будет
1: различным. Да, про уход мы, конечно же, обязательно поговорим, собственно этому и посвящен наш подкаст. Но если говорить условно, да, и разделять все тело на какие-то условные зоны, можно ли так сделать и какие зоны вы бы выделили? Все-таки кожа декольте и стоп различается.
0: на самом деле любое наше деление, которое мы сейчас с вами предложим, оно будет в достаточной степени условным, то есть говорить о том что существует какая-то строгая классификация к сожалению здесь мы не можем вместе с тем можно выделить отдельно кожу лица как совершенно определенную анатомическую область отдельно выделить кожу головы но правильно она называется кожу волосистой части головы немножко смешное определение и уже дальше говорить про все остальное тело
1: мне кажется про кожу волосистой части головы как вы, как вы правильно сказали мы еще отдельно поговорим. Обязательно в одном из выпусков пригласим эксперта врача-трихолога. Это очень правильный подход, потому что, несмотря на то, что практически
0: все близко, да, мы же понимаем с вами прекрасно, что даже когда мы наносим средство на лицо, сдвинься на 2-3-4 миллиметра, и ты уже оказываешься на коже головы, под волосами. Но, тем не менее, в этой зоне есть свои очень важные особенности и анатомические, и физиологические, и, конечно, наш даже рутинный, обычный
1: уход будет очень отличаться а что э, мы можем сказать про руки
0: руки это, э, это наши передовики руки это кожа рук это та зона которая постоянно нам помогает и конечно она в какой-то степени даже больше чем лицо оказывается э, в постоянном воздействии других факторов возьмем только мытье рук какое количество раз в день у нас кожа контактируется с моющими средствами и с водой, причем водой разной температуры. Возьмем какие-то средства антисептические, которые мы можем использовать, средства бытовой химии. Поэтому, конечно, кожа рук требует отдельной защиты. И даже в какой-то степени более регулярный и более качественный, чем лицо. Что я имею в виду? Мы привыкли, что на лицо средства ухода мы наносим утром и вечером. А на руки, например, крем можно наносить несколько раз в день, когда
1: это необходимо. А если какой-то лимит? Сразу вопрос такой возникает. 5 раз в день нормально или могу хоть 10? Вопрос, мне кажется, актуальный в связи с использованием, с частым использованием антисептических средств период пандемии, я думаю, что актуальный вопрос. Сколько раз является нормальным? Не будет ли хуже? Не перемажет ли человек? Вы знаете, очень многое зависит от изначального
0: состояния кожи. Потому что если кожа пересушена, если кожа склонна к сухости, к какому-то раздражению или прямо сейчас есть какая-то выраженная сухость, то тогда мы можем рекомендовать использовать средства там, каждые полтора-два часа. То есть это получается 5-6-7 раз в день. Достаточно часто. Если кожа в целом находится в хорошем состоянии, барьер нигде особенно не нарушен. И, в общем-то, человек чувствует себя достаточно комфортно, но обращает внимание, что после 2 третьего мытья рук уже появляется небольшое ощущение стянутости, легкий-легкий дискомфорт, такой в какой-то степени намек на дискомфорт. Вот в этом случае мы рекомендуем использовать крем 2-3 раза в день, этого будет вполне достаточно. Главное, не забывайте обязательно наносить крем на руки на ночь, чтобы в этот ночной спокойный период, кожа рук могла полноценно восстановиться и с утра опять ринуться в бой».
1: А что мы можем сказать про локти? Это тоже такая э, часть, где кожа на них э, наиболее плотная, грубая. Если вы говорите, что нужно 5-6 раз примерно в день наносить крем на руки, имеется в виду локти тоже или для них какое-то отдельное средство нужно выбирать? А все таки когда мы говорим про
0: руки, как-то по умолчанию имеется в виду кисти рук. Да, то есть такая открытая часть рук, активно работающая. Что касается зоны локтей, то здесь действительно анатомически кожа несколько более плотная, несколько более грубая. Кроме этого, большое значение имеют ваши ежедневные привычки, которые мы мало замечаем. Например, привычка ставить локти на стол и опираться на них, или класть, их Прямо на... Как я сейчас сижу. или класть их на подлокотники, так, чтобы они испытывали давление, потому что кожа в тех местах, где есть постоянное давление от каких-то предметов, она будет сама себя защищать, то есть будет уплотняться. Я приведу простой пример, хорошо всем нам знакомый со школьных лет. Если мы постоянно и много пишем, то у нас формируется а, некое уплотнение да, на том пальце, где постоянно испытывается давление от ручки или от карандаша, так называемая пищевое мозоль. Совершенно естественное состояние дополнительной защиты кожи, собственных механизмов защиты, для того, чтобы кожа здесь так сильно не страдала. Вот некий схожий процесс происходит с локтями в том случае, если мы постоянно даем им это давление. Это еще один фактор, помимо того, что есть некие анатомофизиологические предпосылки. Поэтому для зоны локтей простого увлажнения может быть недостаточно. И чаще мы рекомендуем использовать сюда средства либо с более глубокими увлажняющими компонентами, либо средства для дополнительного смягчения, которые будут содержать ингредиенты, способствующие обновлению верхнего слоя кожи.
1: Думаю, что в принципе в целом локти можно сравнить с топами они а такие же фронтовики. Так, лето. А, да, в какой-то степени, но а, у стоп, конечно, лидерство. А,
0: в зоне стоп находится самый толстый а, верхний слой кожи в организме человека. Стопы испытывают постоянную нагрузку в течение дня. И более того, еще состояние кожи во многом зависит от того, как вы ходите и какая у вас обувь. И здесь могут быть такие неожиданные моменты, например, появление участков такой более сухой, огрубевшей кожи также в тех местах, где кожа испытывает постоянное давление. Так бывает, когда обувь слишком узкая когда обувь не по размеру, когда она на неудобном каблуке с неудобной колодкой, или когда ваши личные анатомические особенности таковы, что нужно подбирать, скажем, специальные стельки или специальный формат обуви для того, чтобы это было комфортно. Вот эти все нюансы, о которых мы достаточно часто забываем, тоже играют роль для состояния кожи. Теперь добавьте к этому то, что мы носим, носки, чулки, колготки, контакт с какими-то синтетическими материалами, ну, с носками попроще, да, с предметами женского гардероба несколько сложнее, это тоже будет способствовать определенной сухости. Поэтому зона стоп, как никто другой, нуждается в нашем внимании и заботе. И, конечно, здесь те средства, которые мы используем, они должны быть обязательно с компонентами, которые отшелушивают, способствуют глубокому увлажнению, и таким образом создают чувство
1: комфорта и для вас, и для
0: вашей кожи.
1: Прежде чем мы поговорим об этих компонентах, потому что, мне кажется, нашим слушателям будет интересно узнать конкретно, какие компоненты, которые обеспечивают такое смягчающее действие, и какие же ингредиенты стоит искать в средствах для стоп и локтей. У меня такой насущный вопрос. Вот вы сказали, что в носках от синтетических материалов пятки, стопы, да, наоборот, сохнут. А я по себе заметила, что как только начинается лето, и я открываю сезон открытых пяточек, как и многие его любят называть, наоборот, кожа сохнет быстрее. Я что-то неправильно делаю, потому что зимой, находясь в носках и, и на работе и дома, э, не так сильно сохнет стопа.
0: Нет, вы все делаете так. Просто здесь мы разбираем еще моменты некие индивидуальные, да. То есть, если вы в своем привычном ритме носите носки хлопковые из натуральных материалов, да, которые с одной стороны немножко берут на себя функцию защиты, а с другой стороны позволяют коже хорошо дышать. То есть, в общем-то мы не нарушаем ни влага, ни теплообмен, то, конечно, это будет дополнительный защитный барьер. Если мы говорим с вами про материалы синтетические, скажем, там, те же колготки или чулки – то они чаще будут способствовать сухости кожи, потому что вот эту защитную функцию как ткани из натуральных материалов они не выполняют. И получается, что когда вы летом оказываетесь с обнаженной кожей стоп, скажем так, да, в связи с тепловыми другими условиями, то она как бы теряет дополнительный барьер, вот такой механический просто физический дополнительный барьер, и вынуждена сама справляться со всем, что на ее долю приходится. И мы представляем с вами, что летом, помимо того, что чаще всего в летний период времени у нас больше нагрузка, мы больше гуляем, потому что погода к этому располагает, плюс к этому добавьте определенную пыль, которая все равно так или иначе будет, да, то есть контакт с какими-то загрязняющими компонентами, и естественно солнечные лучи ветер которые будут способствовать высушиванию верхнего слоя поэтому летом очень важно чтобы ваш уход за зоной стоп был максимально регулярным то есть не только один раз в день на ночь но и обязательно утром то есть чтобы у нас все время мы занимались тем что поддерживали
1: наш кожный барьер спасибо за совет будем так делать и мы вот плавно перетекли к теме отличия ухода в разное время года все-таки есть да, какая-то разница между уходом за телом, потому что про лицо мы уже не раз с вами говорили, что уход все-таки имеет некую сезональность можно ли так сказать об уходе за телом?
0: Конечно, можно. Факторы просто будут разные то есть у нас основные наши, основная наша позиция она остается прежней. Да, мы говорим о том, что мы мягко очищаем кожу тела, увлажняем, смягчаем, питаем. То есть база наша остается прежней. Но в летний период времени это будут те факторы, о которых мы уже сегодня с вами упомянули: и ультрафиолетовые излучения, и где-то больше контакт с открытым воздухом, соответственно, с ветром, больше контакт с загрязняющими веществами, потому что у нас больше оказывается открытых участков тела, чем в зимний период времени. С другой стороны, зимой это многослойность одежды, это серьезное отопление, когда мы находимся в помещении. Большая разница температур и влажности внутри помещения и вне помещения, а также в принципе определенное соотношение между температурой и влажностью. Здесь, конечно, очень большую роль играет тот климат, в котором мы живете, и для некоторых регионов очень выражен сезонный такой вариант сезонной сухости кожи, которая, как правило, проявляется в зоне голеней. и девушки часто об этом знают и жалуются на это, и там появляется чувство дискомфорта, сухости раздражение иногда даже жжение то есть прямо неприятных таких ощущений на грани с болевыми поэтому конечно в этом случае восстановление кожи должно начинаться еще до того как все эти проявления у вас возникли и такой, профилактическое применение а, кремов с хорошими восстанавливающими компонентами, такими как например церамиды, гиалуроновая кислота, смочевины для увлажнения, с салициловой кислотой для того, чтобы нормализовать процессы обновления кожи. Они будут способствовать тому, что вот этот период, особенно межсезонный, это весна и осень, он будет протекать для кожи значительно легче.
1: То есть в составе средств, которые нам помогут в уходе за кожей, и мы ищем, как правило, салициловую кислоту, мочевину и церамиды.
0: Да, Кать, совершенно верно, но кроме этого будет очень здорово, если э, в составе также будут другие компоненты, э, находящиеся в норме в верхнем слое кожи, это, например, холестерол или фитосфингазин, и также некоторые компоненты для дополнительного увлажнения, например, гиалуроновая кислота или глицерин.
1: Кстати, если говорить о гиалуроновой кислоте, об этом любимом многими ингредиенте, мы подготовили для вас отдельный выпуск с практикующим врачом-дерматокосметологом, где разобрали всю-всю информацию, правду, Мифы об этом ингредиенте, пожалуйста, проходите э, по ссылке в описании этого эпизода и слушайте выпуск, если вы его пропустили. А, Майя Валерина, мы поговорили уже в целом достаточно много о строении тела, кожи тела, да, и что для нее требуется тоже особый уход и нужно уделять ей особое внимание. А Если говорить о об этапах ухода за кожей тела, то есть о некой рутине. Она схожа а, с той рутиной, которую мы выбираем для лица.
0: Только в общих чертах, потому что, конечно, для тела мы используем просто мягкое очищающее средство. Этап тонизации мы, как правило, пропускаем, а, хотя могут быть нюансы, связанные с зоной декольте. И дальше у нас идет увлажнение и питание. Как правило, это одно уходовое средство, либо формула. Лосьона, как более легкой форме, либо в форме крема, если необходима некая такая более насыщенная текстура. И э, также защита от солнца. Естественно, все открытые участки мы защищаем от солнца. Это очень актуально сейчас, э, потому что, когда мы особенно переходим из состояния зимнего да, после весны с э, еще достаточно чувствительной к ультрафиолету кожей и надеваем что-то с короткими рукавами или какую-то юбку не сильно длинную, то все открытые участки мы, конечно же, защищаем дополнительно от ультрафиолетового излучения. И пом Помним о том, что ультрафиолет это не только то прямое Солнце, которое на вас попало, когда вы в позе звезды решили полежать в парке и позагорать. Это также все отраженные лучи с многочисленных поверхностей, и в городе их достаточно много то есть это и асфальты, и витрины магазинов, любые да, стекла. Все, что отражает лучи, будет увеличивать ультрафиолетовую нагрузку на кожу. А нам бы все-таки хотелось, чтобы кожа тела, так же как и кожа лица, сохраняла свою молодость и красоту на
1: долгие годы. Все верно, не могу с этим не согласиться. Я, знаете, моя Валерина еще что подумала, может быть, стоит осветить еще такой вопрос, как типы кожи тела, да? В основном мы сейчас говорили об увлажнении, об использовании солнцезащитных средств. А бывает ли кожа тела жирной? А бывают участки кожи тела,
0: которые более склонны к жирности в тех местах, где достаточно много анатомически расположено сальных желез. Как правило, это зона декольте, верхняя треть рук и верхняя треть спины. В этом случае принципиально на первое место прямо выходит средство для очищения. Оно должно быть достаточно легким по текстуре, чтобы не раздражать с одной стороны. Оно должно быть с хорошими мягкими очищающими компонентами, которые бы позволяли качественно кожу очищать, но не пересушивать ее. И также будет очень здорово, если в его составе будут какие-то компоненты, способствующие снятию возможности раздражения потому что вы знаете прекрасно что особенно в весенний летний период в жаркое время года в зоне декольте в зоне верхней трети спины могут появляться какие-то ну, такие небольшие проявления связанные с повышенным потоотделением и повышенным салоотделением и очень хорошо если в составе средства есть например неациномид для того чтобы снизить вот эту возможную раздражительность кожную что касается а, сухого типа кожи тела, то, а, как правило, это те пациенты, ну, то, что я могу сказать вам по своей практике, это как раз те люди, которые никогда не забудут воспользоваться увлажняющим кремом или лосьоном после душа, потому что в противном случае возникает достаточно ощутимое чувство дискомфорта. И если для людей, у, кого, у которых кожа более плотная и менее склонна к сухости, это та привычка, которая которую нужно вырабатывать, то у тех людей, у которых кожа склонна к сухости, это та привычка, которая будет продиктована анатомией
1: и физиологией их кожи. Отлично. Увлажнение получается, как и в случае с кожей лица, нужно... Любому типу кожи, в том числе жирный, вернее, жирным участком кожи тела, о которых вы сейчас сказали. А какие текстуры выбирать для разных типов кожи? Есть ли разница? Лосьон, крем, эмульсия? Достаточно простое правило.
0: Чем более плотная кожа, чем больше она склонна к жирности, тем легче должна быть текстура. И, соответственно, наоборот. Поэтому для тех людей, у кого кожа склонна к жирности, я бы рекомендовала текстуру лосьона. Она легкая, быстро впитывается и не оставляет у людей на коже ощущение избыточности. А для тех, у кого кожа склонна к сухости, лучше подойдет текстура крема, поскольку она более насыщенная, но при этом тоже достаточно легко впитывается.
1: Май Валерина, вы у нас, как правило, гость и эксперт нашего подкаста, который отлично делится классными лайфхаками. Если мы говорим о коже тела для того, чтобы ее поддерживать в отличном состоянии, Выдайте нам, пожалуйста, порцию лайфхаков. Что касается кожи тела,
0: то очень важно помнить о том, что это не отдельная структура вашего организма, а структура, которая является частью организма. Поэтому все то, каким образом вы живете, будет сказываться и на состоянии кожи тела. Очень важно употреблять достаточное количество воды, причем эта норма может отличаться от человека к человеку потому что зависит в том числе от уровня спортивной нагрузки и от особенностей метаболизма конкретного человека. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте полноценно питаться, потому что для кожи тела, например, дефицит жиров может оказаться достаточно сложно переносимым. И в моей практике был один очень показательный случай, когда пациентка обратилась ко мне с выраженнейшей сухостью кожи тела, Тела и определенными другими проявлениями, которые возникли у нее через полтора года применения диеты строго ограничительной по жирам, поскольку ее супруг перенес сердечно-сосудистую операцию, и ему предписали врачи таким образом питаться, а она, как ответственная в семье за питание, стала питаться точно так же. В итоге через полтора года ситуация стала прямо такой очень-очень выраженной. И мы нормализовали и питание, и, соответственно, подобрали и уход за телом, и выровняли эту ситуацию достаточно быстро. В общем, в течение двух трех месяцев все пришло в норму. Но это был очень показательный случай для того, чтобы убедить вас не ограничивать резко какую-то одну категорию продуктов. Потому что правильное питание – это не резкое ограничение, а целый образ жизни. Очень хорошо, чтобы оно было сбалансированным. Для кожи тела это принципиально важно. Кроме этого, если у вас нет привычки регулярно ухаживать за кожей тела, сделайте так, чтобы она была максимально приближена к чему-то, что вы делаете постоянно. Например, можно наносить средства на стопы сразу после того, как почистили зубы с утра, или выбрать для себя, для тела какое-то средство с дозатором, чтобы не нужно было брать полки, откручивать крышку, наносить, закручивать крышку, ставить на полку. Да, вместе с пяти действием делаем одно, нажимаем на дозатор. Если мы говорим с вами про кожу рук, то пусть у вас будет несколько кремов для рук, находящихся по пути вашего следования, возможно, там на офисном столе, где-то на кухне, в спальне и так далее, чтобы это было для вас очень удобно, потому что уход будет регулярным тогда, когда вам не нужно прилагать каждый день много усилий для этого. Вот это, собственно, основные
1: моменты. Основные, да. А, а если говорить о принятии горячих ванн, как многие дамы любят вечером, оказаться в мини-спа у себя в ванной. Что выбирать, душ или ванну, что лучше? Что касается
0: душа, то это прекрасный вариант ежедневной гигиены. Что касается ванны, то здесь большую роль играет именно температура воды. То есть если вы, например, принимаете душ, но это очень горячий душ и достаточно длительный, то слишком горячая вода способствует высушиванию верхнего слоя кожи. Это будет дискомфортно. Если вы принимаете ванну, то пусть будет температура комфортная, не слишком горячая, и ваша ванна, что самое главное, не будет длительной. То есть лежать час в ванне с книжкой – это, наверное, не самая хорошая затея, какая может быть, потому что это длительный контакт с большим количеством воды. Если мы говорим о принятии ванны в течение 10 минут, о том, что температура воды комфортная, то есть это где-то 38-39 градусов, не выше, и после ванны вы выходите и сразу наносите на себя средства которая будет восстанавливать и увлажнять вашу кожу, то тогда никаких проблем в этом не будет. То есть, как всегда, да, никакой чрезмерности. Не слишком горячая и не слишком долгая и не слишком часто. И все будет красиво.
1: Да, везде должна быть золотая середина и курс на активное увлажнение. Спасибо вам большое, Майя Валерьевна. Хочу вас поблагодарить за такой некий вводный курс по уходу за телом. Я думаю, мы еще не раз эту тему будем поднимать. Мы сегодня не успели поговорить о детской коже, как правильно за ней ухаживать, за кожей тела. Я думаю, это как раз-таки время для... и момент для отдельного выпуска, для отдельного эпизода. Спасибо вам, было интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Катя,
0: спасибо большое за приглашение. С удовольствием приду к вам еще раз. Всем слушателям желаю хорошего дня и красивой кожи.
1: Спасибо. Дорогие слушатели, спасибо и вам за внимание. Будем рады вашим отзывам, комментариям, оценкам. И до встречи на ваших любимых аудиоплощадках. Всего доброго!